0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos... todo un día más, a través de las ondas de Radio María nos encontramos para avanzar en la comprensión de la liturgia del misterio de Cristo que se actualiza a través de los sacramentos y de una forma especialísima de la celebración de la Eucaristía. En este mes de julio, con el calor propio, sobre todo en algunos lugares de, de España, la liturgia sigue adelante. La celebración de los sacramentos no se interrumpe. Dios no tiene vacaciones y es importante que valoremos esta, este encuentro con el Señor a través de la liturgia. También en estos días, finales de julio, nos encontramos con varias celebraciones de santos que van marcando el ritmo de eh, esa celebración. Hoy, día 24, por la mañana, hemos celebrado a un santo libanés del siglo XIX, San Sarbelio, o San Charbel, Marluk, que se caracteriza sobre todo por la vida eremítica, por su dedicación a la contemplación y que in, de alguna forma responde a lo que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II pedía, esa respiración con los dos pulmones de la Iglesia de Oriente y de Occidente, recuperar, valorar, conocer esa espiritualidad del Oriente, sin renunciar a lo que es propio, por ejemplo, entre nosotros, de los santos, que han marcado el desarrollo de nuestra fe y nuestra espiritualidad: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el mismo eh, San Juan de Ávila, San Juan de Dios, San Ignacio de Loyola, que celebraremos el día 31 de julio. Pero. Todo lo que la Iglesia nos está ofreciendo es una riqueza para que vayamos conociendo, creciendo, para que nos sirva en esa celebración que es, al final, de cada uno de nosotros. Es de toda la Iglesia, pero en cada uno de nosotros se realiza de una manera personal. Como decía un autor contemporáneo, Dios da clases particulares, Dios a cada uno lo lleva de una forma distinta. Y es importante también, si me permitís la broma, el juego de palabras, ser san yo, no san el otro. Incluso en la imitación de los santos tenemos que ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor derrama su gracia en nosotros, en cada uno de nosotros, de una forma distinta de una forma única e irrepetible. E incluso más, cada momento, cada instante de nuestra vida es una gracia de Dios irrepetible que nos sale al encuentro y que debe transformar nuestro corazón. Ya en esta tarde del día 24 celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol. Como apóstol le corresponde en el calendario romano general, la categoría de fiesta, pero al ser patrono de España, tiene entre nosotros esa categoría, ese rango litúrgico superior de solemnidad. Hay dos motivos, según la tradición, Santiago Apóstol evangelizó en las tierras de España y según la tradición, el cuerpo de Santiago Apóstol descansa en Galicia, en Santiago de Compostela, donde reposan sus reliquias. Es un vínculo de fe que nos alienta, nos fortalece, que incluso en momentos de dificultad durante la lucha por la reconquista en España, pues, alentó a los cristianos, fortaleció en esa esperanza para que Cristo fuera todo en todos, para conseguir esa unión de los cristianos, siempre amenazada por el pecado, por las ambiciones, los egoísmos de unos y de otros. Santiago es para nosotros ejemplo de fortaleza, de fidelidad, y así se pide en la oración colecta de este día para que, reconfortada la Iglesia, la Iglesia en España, por su patrocinio, los pueblos se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Fijaos que cuando hablamos de que los pueblos se mantengan fieles a Cristo, estamos hablando de cada persona, de cada cristiano, cada hombre y mujer que ha sido bautizado y llamado a la santidad, llamado a vivir en la fe, en la esperanza y en la caridad. Es lo que estamos pidiendo en este día. Al día siguiente, el día 26 de julio, celebramos a los padres de la Santísima Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, lo que se ha designado también como la fiesta de los abuelos, recordando estas figuras venerables que la tradición y los textos apócrifos nos conservan. San Joaquín y Santa Ana, los padres, los educadores de la Virgen María, que deben ser para nosotros también un modelo, un ejemplo, y que acentúan, podemos decir, ese entronque que tiene la Iglesia con el pueblo de Israel, ese cumplimiento de las profecías, de esa promesa de salvación que desde el Génesis va recorriendo todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, en Cristo en quien se cumplen las profecías. Y ese cumplimiento es posible gracias a la Santísima Virgen María, la Madre de Cristo. Y ella, a su vez, ha recibido la vida, la educación de San Joaquín y de Santa Ana. Por eso la Iglesia nos los presenta como ejemplo, como estímulo y también como intercesores. El día 29 tenemos una celebración, podemos decir, recientemente reformada. Lo que era la celebración de Santa Marta, el Papa Francisco ha querido unir otros dos personajes evangélicos, también venerados como santos, pero que no tenían un lugar en las celebraciones del año litúrgico, se podían celebrar en su día señalado por el martirologio estaban en algunos calendarios propios, pero el Papa ha querido que toda la Iglesia celebre conjuntamente a estos tres hermanos que el Evangelio nos presenta, santos Marta, María y Lázaro, retocando las oraciones de este día y también los textos que se nos ofrecen en la liturgia de las horas. La colecta de este día, que ha sufrido una ligera modificación, en vez de dedicarse solamente a Santa Marta como la hospedera de Cristo, habla de Lázaro, Marta y María. Con esa intimidad, con la que trataban al Señor, con esa amistad profunda que entre ellos existía, que es también un ejemplo para nosotros. La oración dice, oh Dios, tu hijo llamó a Lázaro del sepulcro a la vida y se dignó hospedarse en casa de Marta. Haz que sirviéndole a él fielmente en nuestros hermanos merezcamos con María ser alimentados con la meditación de su Palabra. Muy brevemente, como podéis apreciar, señala un aspecto de cada uno de estos tres santos hermanos, invitándonos a nosotros a que vivamos también en esa cercanía, en esa intimidad, en esa amistad con Cristo en todo momento. Y al final de la semana tenemos la memoria libre de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia, célebre predicador. Se nos han conservado sobre todo sus homilías que se centran en el año litúrgico, obispo de Rávena, que haciendo honor a su nombre ilumina con su sabiduría con ese conocimiento del Evangelio y al mismo tiempo con ese deseo de que todos conozcan al Señor, de que todos vivan en ese seguimiento de Cristo, en ese estar cerca del Señor, viviendo lo que se desarrolla a través del año litúrgico. Todo esto nos va ayudando a crecer en el conocimiento y en el amor del Señor. Nos detenemos unos instantes, escuchando un poco de música, antes de proseguir con el comentario a las misas y oraciones por diversas necesidades en el Misal Romano de España. En nuestro comentario de las misas por diversas necesidades del misal romano llegamos al formulario número 26 que presenta dos alternativas sobre o con la intención de la santificación del trabajo humano. Es algo que está presente, podemos decir, en toda la Sagrada Escritura que de alguna manera se intensifica con la enseñanza de Cristo transmitida por la Iglesia. El trabajo humano colabora en esa obra de Dios, en esa transformación del mundo. Tiene, como toda realidad humana, ese peligro del pecado, con la, digamos, acentuación del daño que ha provocado el pecado original en la creación. El Papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos dejó un texto precioso, la exhortación apostólica Labor in Exercens, en la que nos invita a reflexionar sobre ese sentido del trabajo, sobre esa santificación del trabajo y esa responsabilidad que, como cristianos, cada uno de nosotros y como miembros de la Iglesia, todos juntos, debemos tener, buscando que la creación entera, como dice San Pablo, pueda expresar esa liberación de Cristo. San Pablo dice que la creación entera está expectante, aguardando la plena liberación de los hijos de Dios. El formulario de la misa es eh, un formulario completo que incluye la antífona de entrada y antífona de comunión y las tres oraciones que realiza el sacerdote o el obispo que preside la celebración de la Santa Misa. En el caso de la antífona de entrada y en el caso de la oración colecta, nos presenta dos formularios para que el celebrante elija. Después, dentro de este mismo número, se ofrecen otras oraciones, simplemente otra oración colecta, otra oración sobre las ofrendas y otra oración después de la comunión. La primera de las antífonas de entrada, que, como sabéis, cuando tiene lugar el canto de entrada, se omite, pero que sí se puede y se debe utilizar si no hay canto de entrada y que, en cualquier caso, nos puede servir para la reflexión, para la meditación personal o incluso para la preparación de la celebración o para incluirla en la monición de entrada si ésta se realiza. Es un texto tomado del de primer libro de la Biblia, del Génesis, que precisamente hace referencia al misterio de la creación. Al principio, creó Dios el cielo y la tierra y creó Dios al hombre a su imagen y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Es como una rápida contemplación de la creación y del papel del hombre en esa colaboración a la obra de Dios. Es algo que nos está implicando a cada uno de nosotros, subrayando, y es con lo que termina este texto de la antífona de entrada, con la bondad de la obra de Dios en la creación y en el hombre. Y si el libro del Génesis, cada vez que va relatando la creación de alguna realidad, mete como esa reflexión o esa coletilla, vio Dios que era bueno, cuando llega al hombre como intensificando esa bondad y vio que era muy bueno, pero esa bondad de la creación que queda no sólo ratificada, sino incluso intensificada por la acción de la gracia, por la redención de Cristo, que es lo que se dice en la colecta del día de Navidad. Esa creación y esa redención que lleva a su perfección la obra de la creación está pidiendo también de nosotros esa aceptación y esa colaboración. Decía San Agustín que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es necesario que cada uno de nosotros nos impliquemos. Con esa frase también de San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué falta pues a la pasión de Cristo? Precisamente la adhesión de cada uno de nosotros, dejar que Cristo reine en nuestros corazones, en nuestras vidas y convertirnos en colaboradores de Cristo en la obra de la santificación, de la evangelización y de la transformación del mundo. La segunda de las antífonas de entrada está tomada del Salmo 89 y es casi una súplica Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Podemos decir que explicita mucho mejor esta segunda antífona ese pedir a Dios que nuestro trabajo sirva para esa colaboración a través de la bondad del Señor que el Señor dé esa eficacia a lo que nosotros realizamos, a nuestro trabajo, a nuestra actividad. Es esa fuerza de la gracia que hace de nosotros colaboradores de Dios mismo, colaboradores de Cristo. En las tareas que pueden parecer más irrelevantes y que, sin embargo, si las realizamos unidos a Cristo, están sirviendo no solo para la edificación de la ciudad terrena, sino también para la Jerusalén del cielo. Es, si lo pensamos un momento, ese sentido del ofrecimiento de obras, que todo lo que hacemos, por insignificante o irrelevante que parezca, tenga un valor, una fuerza para la vida eterna. La primera de las oraciones colecta que el formulario por la santificación del trabajo humano nos ofrece vuelve a insistir en Dios creador de todas las cosas, pero refiriéndose ya a ese trabajo, a esa tarea que debe servir para el progreso de esta vida y para la extensión del reino de Cristo. Lo natural y lo sobrenatural, lo humano y lo divino. ¿Cómo nos recuerda ese texto precioso de la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual del concilio Vaticano II? Dice la oración literalmente Oh Dios, creador de todas las cosas que mandaste al hombre cumplir los deberes del trabajo haz que la tarea que emprendemos contribuya al progreso de esta vida y por tu benevolencia favorezca la extensión del reino de Cristo Podemos decir que lo está pidiendo todo desde ese trabajo, desde esa colaboración con Dios. Primero se detiene en la contemplación de Dios, Creador, Dios que ha hecho todo y que lo ha hecho bien. Admirarse en la contemplación del mundo que nos rodea, de nuestra propia vida, alegrarnos por esa Obra maravillosa de Dios, el agradecimiento, es algo fundamental en nuestra vida cristiana. En primer lugar, a Dios, pero unido a ese agradecimiento a Dios, también a las personas que nos rodean, a los que nos acompañan, que son mensajeros de Dios, instrumentos de Dios, para que vayamos avanzando en el conocimiento en el amor del Señor luego esa reflexión sobre el mandato de, de Dios precisamente a dominar la tierra a hacerla germinar como nos dice el mismo libro del Génesis ya desde el principio Dios es tan bueno que nos invita a colaborar con Él Confía en nosotros, en cada uno de nosotros. Nos pide nuestra ayuda, no porque Él la necesite, sino por puro amor. Porque quiere realizarlo todo con nosotros. Quiere que haya un diálogo de amor, y eso es la creación y más aún la redención. Por eso nos manda los deberes del trabajo. Es verdad que después del pecado original, ese trabajo va a implicar también un sufrimiento, va a ser instrumento de purificación, pero también va a tener un sentido redentor. Fijémonos en la figura de San José. La iglesia sitúa el 1 de mayo la celebración de San José Obrero y lo pone como ejemplo precisamente de ese trabajo abnegado. Y es San José el maestro de Cristo mismo, de Dios hecho hombre en esas tareas y después el mismo Jesús va a ser conocido como el hijo del carpintero el hijo de José. Dios mismo ha querido santificar el trabajo con sus propias manos. Es lo que San Benito, que celebrábamos el 11 de julio, propone a sus monjes en ese prodigio de equilibrio y sabiduría que es la regla benedictina. Ora et labora. Trabaja y reza la alabanza a Dios y la santificación en el trabajo, en la transformación del mundo. Y así, las tareas que emprendemos contribuyen al progreso de esta vida, a transformar el mundo, no esclavizándolo, no maltratando a las personas que están a nuestro lado. Y aquí tendríamos que empezar a hablar de toda la doctrina social de la Iglesia. Todo lo que la Iglesia, especialmente desde finales del siglo XIX, pero podemos decir a lo largo de toda su existencia, ha enseñado sobre la dignidad del hombre, sobre la dignidad del trabajo, sobre las relaciones humanas que deben estar en todo momento guiadas y presididas por la caridad, por el amor a Dios y al prójimo. Ese cuidado de la creación que el Papa Francisco nos enseña en lo que él insiste tanto. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Y al mismo tiempo, por la benevolencia, por ese querer bien de Dios, todo esto, sirve para extender el reino de Cristo para que Cristo lo sea todo en todos para que podamos participar de esa sabiduría y de ese amor de Jesucristo esto es lo que pedimos en esta misa y lo que debe alentar también nuestra actividad que no es grande o chica por lo que se ve por fuera, sino por el amor, por la caridad que ponemos en cada una de nuestras acciones. Y la tarea más insignificante aparentemente, más irrelevante, puede ser trascendental para la transformación del mundo y para la santificación también de nuestros hermanos. Nos detenemos de nuevo unos instantes antes de proseguir con el comentario a los Salmos, concretamente con el Salmo 54. Comenzamos con el Salmo 54, 55 según la numeración hebrea, atribuido a David, que es una súplica, una lamentación ante el peligro, pero que tiene también una nota característica en la traición de un amigo. Por eso, muchos comentaristas, Gregorio de Misa y otros lo aplican especialmente a Cristo. Nadie como Cristo ha experimentado la violencia y la discordia en la ciudad, la traición del amigo y del confidente, el engaño. Nadie como Él ha sufrido la angustia interior, el temor, el espanto cuando le asaltan sus enemigos. Nadie como Él ha rechazado la huida y ha puesto su confianza en el Padre. Podemos poner este salmo, esta oración, esta pieza poética en labios de Cristo, pero también en los labios de la Iglesia que sufre persecución en medio del mundo y también en la boca de cada uno de nosotros que experimentamos Muchas veces tantas dificultades que a veces nos encontramos con que las personas en las que confiábamos no responden como nosotros habíamos esperado. El Salmo comienza con una invocación a Yahvé, sigue a partir del versículo décimo con una manifestación al mismo tiempo de dolor y de indignación, para concluir en la tercera parte con un acto de confianza en esa salvación de Dios que al final se impone por encima de todo. Vamos a leer el texto antes de proseguir con su comentario. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se me retuercen dentro las entrañas. Me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto. Y pienso quien me diera alas de paloma para volar y posarme. Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del, del huracán que devora, señor, del torrente de sus lenguas. Veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto, crimen e injusticia. Dentro de ellas, calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio, por la casa de Dios. Que los sorprenda la muerte, que bajen vivos al abismo, pues la maldad anida entre ellos. Pero yo invoco a Dios, y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha. Los humilla el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años. Pero yo confío en ti. Esta confianza con la que termina el salmo es podemos decir lo que resume toda esta oración. El salmo presenta con toda su crudeza ese contraste entre aquel que intenta seguir a Dios y el ambiente hostil que lo rodea, muchas veces incluso por parte de los más cercanos. Pero hay ese recurso a Dios, esa petición de auxilio que nunca queda desatendida. Es verdad que no siempre esa ayuda, ni en la vida de Cristo, ni en la vida de los santos, en la iglesia o en cada uno de nosotros, se realiza como nos gustaría. Pero Dios siempre actúa en nuestro favor. La persecución puede no venir de extraños y enemigos, sino de los más cercanos, de los que a lo mejor incluso comparten con nosotros el pan, las situaciones, tantos aspectos de nuestra vida. Un amigo con quien departía en la casa de Dios. Otro contraste del Salmo son esas palabras suaves que se tornan en un engaño y en una traición. Frente a todo esto hay que ratificar esa confianza en el Señor. El dolor personal se añade al dolor por Jerusalén, a lo que sucede a nuestro alrededor, a los aspectos que queremos y valoramos. Hay un deseo de huir como la paloma, de salvarse, de alejarnos de la tempestad. Sin embargo, por encima de todo, está esa misión que el Señor nos encomienda, esa confianza en la ayuda de Dios que nunca nos va a faltar. En los primeros versículos, del segundo al décimo, el texto nos presenta esa súplica para ser oídos. Es solicitar a Dios que acoja nuestra oración, pedirle que nos responda. Es algo que se repite también en los textos litúrgicos, donde una y otra vez nos dirigimos al Señor pidiendo su ayuda. Sigue, a partir del versículo cuarto, esa motivación para que Dios nos escuche. La presencia de los enemigos, las dificultades, la presencia del mal, en el mundo. San Agustín dirá, no creáis que los malvados están en este mundo para nada y que Dios no saque provecho de ello, porque todo malvado vive o para corregirse o para, corre o para ejercitar la virtud de los buenos. En otro lugar, el mismo santo dirá que Dios incluso de los males saca bienes pero para eso debemos estar unidos al Señor. Del versículo séptimo al décimo aparece ese deseo de huida, con la imagen del pájaro que vuela, con la imagen de la tormenta, pero por encima de todo tiene que estar, como decimos, esa confianza en el Señor que no nos deja de su mano, que nos auxilia, que nos acompaña, que unidos a Cristo nos conduce a la victoria segura. Nos detenemos de nuevo escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos para terminar nuestro programa con el comentario de esta obra de Tolkien, este autor contemporáneo muerto a principios de los años 70 del siglo XX, que nos enseña también cómo debemos implicarnos en la lucha contra el mal y en la victoria del bien. En nuestro comentario de la obra de Tolkien nos habíamos quedado, podemos decir, a las puertas de Lotlórien, este reino de los elfos en, los que, en el que huyendo de los orcos, habiendo atravesado las minas de Moria, buscan, tras la caída, la desaparición de Gandalf del mago, buscan refugio, consuelo. Y ayuda. Ya se han encontrado con un grupo de elfos que les han ayudado, han pasado la noche refugiados en los árboles y entran, tienen que cruzar ese río y adentrarse ya propiamente en ese reino maravilloso de los elfos. Pero ahora nos encontramos con un problema, porque Legolas, ha pactado con Haldir y los otros elfos que el enano Gimli, del que no se fían los elfos de Lorien, tiene que avanzar con los ojos vendados, porque temen que en un momento o en otro los pueda traicionar. Esto indigna al enano que proclama que no es un espía y que cualquiera de ellos podría traicionarlos, igual que él. Sin embargo, Aldir les dice que es la ley, que él no es el dueño de la ley y no puede dejarla de lado. Es importante estas palabras de Aldir porque las leyes no podemos dejarlas de lado. Es verdad que las leyes, las leyes humanas, en nuestro caso, irán evolucionando, irán transformándose y que debe siempre estar presente esa ley de Dios que es lo que por encima de todo se debe mantener. Y es en este momento cuando... Después de una tensión, un enfrentamiento entre Gimli y los elfos, Aragón, como director, como guía de la expedición, toma la iniciativa y decide que todos vayan vendados para que no haya diferencias entre unos y otros. Ahora es Légolas el que protesta por tener que pasar a través de ese reino de sus compañeros elfos con los ojos vendados. La obstinación de uno de otro parece dificultar ese proseguimiento de la tarea, ese camino que deben recorrer. Y es Aragón el que al final se impone. No con la fuerza, sino con la persuasión y poniendo de manifiesto esa necesidad de armonía, de unión entre unos y otros. Es importante cuando surgen las divisiones, cuando hay incomprensiones y enfrentamientos, que haya alguien con esa autoridad moral, con esa capacidad para comprender para acoger, para orientar, que vaya aunando las voluntades, las sensibilidades, para que, a pesar de las diferencias, se coopere en la construcción, en la edificación de ese proyecto común. Lo que aquí está poniendo nuestro autor, Tolkien, es algo que se da con mucha frecuencia tanto en las actividades de la Iglesia como en la sociedad. Y es importante esa capacidad de escuchar, de acoger, de recibir, es verdad que es una virtud humana y cristiana, la humildad, la comprensión. Como dirá San Pablo, tratando a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. El mismo Haldir, cuando parece que ya la discusión va llegando a su fin, señala, antes lo ha apuntado Légolas, todos somos enemigos del único enemigo. Y Haldir señala que nada revela tan claramente el poder del Señor oscuro, como las dudas que dividen a quienes se le oponen. Podemos decir, ya trasladándolo a la existencia de la iglesia y a la vida espiritual, las consecuencias del pecado original, de los pecados personales, del orgullo, la ambición, el egoísmo, que crean una división entre nosotros, es también lo que aparece en las primeras páginas del Génesis después de la tentación de la serpiente y la caída de Adán y Eva. Se ven enfrentados el uno al otro, ambos con Dios y con toda la creación. Y eso es precisamente lo que Cristo viene a restaurar, esa armonía en la caridad, en el amor de Dios y en el amor a los hermanos van caminando. El mundo está colmado de peligros, pero también hay muchas cosas hermosas. Aunque en todas partes el amor está unido hoy a la aflicción, no por eso es menos poderoso. Estas palabras de Haldir también sirven para cada uno de nosotros. Hay muchas cosas hermosas. Debemos contemplarlas, valorarlas, disfrutar de ellas. Y es verdad que el amor está unido a la aflicción, pero el amor sigue siendo poderoso. El amor divino y también el amor humano, que participa de ese amor de Dios cuando es auténtico, cuando no es una deformación o una caricatura. Y se trata de vivir en esa caridad a la que Dios nos está llamando. Así, con los ojos vendados, sin poder disfrutar de lo que hay a su alrededor, va caminando la compañía, Frodo y sus compañeros. Pero Frodo va percibiendo lo que hay a su alrededor con el tacto, el olfato, el oído, todos sus sentidos se agudizan. Podríamos decir, esto no lo dice Tolkien, lógicamente, pero que con la acción de la gracia todo nuestro ser queda potenciado. Pidamos al Señor, y con esto concluimos nuestro programa, que esa acción de la gracia en nosotros desarrolle el amor, desarrolle todas nuestras capacidades para que, unidos a Cristo, cooperemos con nuestros hermanos en la transformación del mundo. Os agradecemos a todos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Hasta entonces, muy buenas tardes. Así concluye, en Radio María, la liturgia de los sacramentos,